0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的体坛 FM， 我是主播思远。在今天的节目中，我们将首先为大家带来最新的体坛资讯速递，而新赛季 NBA 常规赛重燃战火。全新的赛季，我们将会迎来哪些熟悉面孔的回归呢？特别观察板块中，我们将带来新赛季五大满血复活的球员，而阔别已久的疯狂足球也将在本期节目中再度回归。疯狂主播亮亮又会为我们带来绿茵场上什么令我们捧腹的趣事呢？话不多说，就让我们进入今天的节目。
1: 首先，我们关注欧洲足坛。北京时间十月三十日凌晨四点三十分，二零一四至一五赛季加泰罗尼亚超级杯在门蒂利,利维球场展开角逐，巴塞罗那五比三取胜西班牙人，双方九十分钟内一比一战平，苏亚雷斯助攻皮克进球。点球战中，巴萨四比二取胜，巴萨连续三个赛季在加泰罗尼亚杯赛中点球取胜西班牙人。一九零三年创建的马卡亚杯，百年来多次改制。自一九九三年改制后的加泰罗尼亚杯赛以来，巴萨第十八次入围该项赛事决赛，此前曾八次夺冠，曾六次捧杯的西班牙人第十五次参加决赛。在两队共同参加的九次决赛中，巴萨五次力压西班牙人夺魁。巴萨在超级杯中夺冠，而皇马也在西班牙国王杯中稳步前进。北京时间十月三十凌晨三点，皇家马德里在二零一四至一五赛季西班牙国王杯十六分之一决赛首回合客场四比一大胜科尔内亚。第九分钟，法国小将瓦拉内通过角球机会头槌破门，帮助皇马率先打破僵局。虽然十分钟后科尔内亚前锋穆尼奥斯的停球抽射帮助球队扳平，但很快。场面又被皇马所掌控。第三十五分钟，瓦拉内如法炮制了第一个进球，再度接伊斯科的角球投球破门。下半场一边再战，小豌豆埃尔南德斯在禁区前得球，他横向带球闪开射门角度后一脚低射破门，将比分改写成了三比一。此后替补上场的马塞洛通过补射将完场比分定格在了四比一。四回合比赛将在十二月中旬移师伯纳乌进行。
0: 西班牙双雄的情况，再来看看德甲双雄拜仁和多特。在联赛中已经是六轮不胜的多特，似乎并没有将糟糕的状态带入杯赛赛场。北京时间十月二十九日凌晨，一四至一五赛季德国杯第二轮，多特蒙德客场三比零击败圣保利晋级。第三十三分钟，客队终于打破场上僵局，在接到队友香川真司传中后。伊莫比莱轻松推射得手，多特客场一比零领先。这是上赛季的意甲金靴在本赛季德国杯的首个进球，各项赛事第五球。第四十五分钟，伊莫比莱送出传球，罗伊斯在禁区前轻松推射得手，二比零。中场前，多特锁定胜局，对方门将开门球失误，香川真司在禁区内得球后的一脚劲射洞穿对方球门。将最终比分定格在了三比零。联赛领头羊拜仁的状态在杯赛中也是持续火热，他们在客场以三比一淘汰了汉堡。上半场比赛开始第六分钟，维斯特曼后场横传球被穆勒断下，穆勒回敲跟进到禁区的莱万。后者第一次打空门，被补防到位的朱鲁拼命铲出门外，莱万机警的跟上补射，球门左上角得手，拜仁客场一比零领先汉堡，赢得梦幻开局。第二十分钟，穆勒接莱万直塞并晃过门将打入空门，但裁判却判定此球越位无效。第四十四分钟，阿拉巴距球门三十五米轰出一记势大力沉的世界波。拜仁2比0领先汉堡，结束上半场。下半场第五十五分钟，拜仁左路斜传里贝里，里贝里横向摆脱后，右脚一脚劲射，皮球打在对方防守队员朱鲁的身上后，变线飞入网窝，拜仁将领先优势扩大到了3比0。比赛结束前，老将范德法特助攻拉索加，帮助汉堡打入挽回颜面的一球。最终，拜仁三比一完胜，挺进下一轮。
1: 再来看看英格兰联赛杯，北京时间十月三十凌晨三点四十五分，二零一四至一五赛季英格兰联赛杯第四轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开争夺。曼城主场零比二不敌纽卡斯尔，爆冷出局。开场不到六分钟，曼城就率先失球，莱安泰勒从费尔南迪尼奥身后捅出皮球，阿伦斯禁区右侧小角度低射，从卡巴列罗双腿间穿过入网。而三分钟后，曼城就又遭打击。锋线大将席尔瓦因伤被迫离场，士气遭受重创的曼城无力扳平比分。比赛进行到第七十五分钟，西索科的小角度捅射，则是彻底宣判了曼城的死刑。最终，蓝月亮爆冷出局，而纽卡斯尔上次取胜曼城还是在二零零五年。德罗巴回归切尔西后状态神勇，尤其是在科斯塔受伤后，更是扛起了蓝军进攻重任。而在联赛杯中，他又进球了，并帮助切尔西二逼取胜什鲁斯伯里。两队在上半场均无建树，切尔西在下半场第四十九分钟打破僵局，谢尔勒突破传球，萨拉赫第一时间凌空电传，德罗巴十四码处左脚直接推射破门，这也是德罗巴连续三场进球。而顽强的史鲁斯伯里在第七十七分钟扳平了比分。替补出场不久的曼根，角球混战中近距离抢在米克尔和菲利佩之前射门入网。切尔西第八十一分钟再度超出，这次又是德罗巴。威廉左路传中，防守德罗巴的格兰迪森头球不慎自摆乌龙。取胜之后的切尔西也杀入了杯赛八强。魔兽在蓝军踢得很开心，而同样黑又硬的巴神在红军利物浦却过得不太好。这回他终于进球了，依靠着巴神的扳平球与洛夫人的绝杀，利物浦在安菲尔德逆转斯旺西。斯旺西第六十六分钟打破僵局，谢尔维直传，埃姆尼斯禁区左肋巴马处漂亮的凌空垫射，让利物浦陷入了落后。而巴神则在第八十六分钟帮助球队扳平，博利尼又路传中。他在小禁区边缘凌空垫射入网。补时第五分钟，斯旺西门将特雷梅尔的出击失误铸成大错，洛夫人抓住机会打入空门，完成绝杀。
0: 后将目光投向亚平宁半岛。北京时间十月三十日三时四十五分，意甲第九轮开始八场较量。AC 米兰客场一比一战平卡利亚里，连续六轮不败。卡利亚里第二十四分钟取得领先，萨乌左路内切斜传禁区，伊瓦尔沃抢在阿比亚蒂前面，距门七米处头球蹭进门内。AC 米兰则在第三十四分钟扳平比分，本田圭佑右,右侧掷入边线球，博纳文图拉看到卡拉尼奥站位靠前，右侧距门三十二米处直接吊射，越过对方头顶坠入远角，双方最终一比一握手言和。对手国米在本轮也有上佳表现，他们在主场1比0击败桑普多利亚，终结对方不败战绩。两队主帅马扎里和米哈伊洛维奇各自面对救主。上半时补时阶段，加比亚迪尼右路突破传中，奥卡卡头球没有蹭到，国米旧将邓肯后点停球，距门十三米处大力抽射，却击中横梁。比赛直到第九十分钟才分出胜负，多多左路传中，库兹曼诺维奇禁区内护球转身被罗马尼奥利放倒，裁判果断判罚点球，伊卡尔迪操刀命中，国际米兰连续两轮凭借点球绝杀 ，1 比0取胜。被终结不败的还有斑马军团尤文，他们在客场零比一负于热内亚，遭遇本赛季联赛首败。尤文第二十四分钟错过进球，阿萨莫阿左路传中，略伦特前点距门九米处停球转身，扫射击中进门柱底部弹出。第七十分钟，尤文左侧角球被佩林击出，利西施泰纳又顶回禁区，奥邦纳反越位距门七米处。左脚凌空垫过佩林，再次击中左门柱。而在最后补时的第四分钟，热内亚贝尔托拉奇左肋传过顶球，马特里禁区左侧在两人夹防下凌空垫传，安东尼尼将球停进门内。虽然尤文本场输了比赛，但值得一提的是，这是布冯在尤文生涯的第五百场比赛。本场比赛还为此带上了特制的队长袖标。让我们向这位功勋老将致敬。
1: 现在让我们将目光从绿茵场转向篮球馆。一四至一五赛季 NBA 常规赛正式揭开战幕，现在为大家带来最新战报。北京时间十月三十日，火箭在新赛季一开始就背靠背作战，客场以一百零四比九十三击败爵士，取得两连胜。比赛一开始，火箭主打霍华德，爵士的内线一防一的策略让魔兽在禁区内为所欲为，首节就三度暴扣并拿下十二分。但火箭的防守不力，使得比分始终紧咬。直到上半场快结束时，凭借着新秀帕帕尼古拉乌的连续三分得手，以及哈登的压哨三分命中，火箭才以五十八比五十占据上风。第三节，爵士再度凭借一波十比零将比分追上，出色的防守也使得火箭在本节最后三分钟内一分未得。但火箭的角色球员则在第四节终结了比赛。琼斯在第四节开始后不久命中三分。本节还有七分十秒时，阿里扎也远投命中，火箭以八十九比七十六再度拉开差距。这一次，爵士未能再发动有效的反击，火箭牢牢控制局面，最终拿下了比赛。数据方面，霍华德全场拿下二十二分十个篮板，重新归来的阿里扎也表现出色，贡献二十分五个篮板，其中三分球七投四中，也是球队的获胜功臣之一。球队即使哈登在手感不佳的情况下，依旧拿下了十八分、十次助攻和七个篮板的准三双数据。湖人在新赛季开始也遭遇了背靠背，但相反，他们的处境却是相当糟糕。在首战惨败火箭过后，北京时间十月三十日。他们又在客场九十九比一百一十九不敌太阳，新赛季以两连败开局。湖人唯一欣慰的是科比状态不错，开场后不久他就中投命中。太阳队莫里斯兄弟首发出场，马库斯·莫里斯状态火热，首节就命中了三记三分球，太阳先声夺人。湖人唯一在战斗的只剩下了科比。第二节还有八分十六秒时，他运球左右变向，突破之后后仰投篮命中。湖人将比分追成了三十二比三十八，一分钟后，科比如法炮制，几乎以相同方法再度命中一球，同时还造成犯规，加罚之后，湖人只以三十七比四十一落后。布莱德索又一次三分命中，一人打出七比零，太阳再度拉开差距。虽然科比也还以三分，林书豪拿下了本届最后的两分，湖人仍以五十比五十九落后。科比在第三节还有九分十秒时中投命中，湖人以五十七比七十落后。但此后他们再也支撑不住，莫里斯兄弟相继为太阳投中三分。本节过半后，两队的差距已经达到了二十分以上。科比再度投中三分，但只是杯水车薪，比赛至此失去了悬念。科比全场二十五投十一中，为湖人拿下了三十一分，可惜依旧独木难支。林书豪只得六分一次助攻，反观太阳方面却是多点开花，马库斯·莫里斯三分球九投五中拿下了二十一分，哥哥马基夫·莫里斯拿下了十二分，德拉季奇得了十八分，布莱德索则拿下了十六分九次助攻和六个篮板，替补出场的小刺客伊赛亚·托马斯也有二十三分的贡献。全新的赛季，全新的骑士，拥有全新三巨头的他们已经是新赛季总冠军的最有力竞争者。然而，万众瞩目的揭幕战却被尼克斯搅了局。北京时间十月三十一日，勒布朗·詹姆斯重回骑士后首度出战，但他表现平平。骑士在主场以九十比九十五不敌尼克斯。安东尼一开始就连续投中三球，而詹姆斯则是连续助攻队友。勒夫和乌特斯在他帮助之下都命中三分，骑士仍以十比六开局。首节打了近一半后，詹姆斯接勒夫传球上篮得手，重回克里夫兰后首次得分，他还造成了犯规。此后，詹姆斯几次在攻入篮下时选择传球，但多数失误。但好在首节骑士依旧以二十五比十八领先。詹姆斯没进进攻状态，队友却有不俗表现。第二节开始后不久，欧文空中接力上篮，汤姆森勾手命中，骑士也三十三比二十二扩大优势。此后，尼克斯开始反击。弗里吉奥尼还以三分，安东尼连续助攻，尼克斯打出七比零后迅速缩小差距。半场过后，骑士仅以四十四比四十二保持微弱领先。下半场，尼克斯就打出了八比零将比分超出，而到了第四节过半时，安东尼投中三分，尼克斯已经将分差渐渐扩大到九分。詹姆斯终于急了，顶着安东尼强行突破，还造成犯规，两罚两中。詹姆斯上篮得手，又将差距缩小到三分。但安东尼马上在詹姆斯面前中投命中，在欧文关键三分不中后，骑士最终无力回天。詹姆斯全场仅有15投五中，得了17分、5个篮板、4次助攻，失误达到8次。三巨头另外两位主角，凯文·勒夫迎来处子战，拿下了19分、1 4个篮板；凯里·欧文22二分、7次助攻和5个篮板；安东尼则为尼克斯拿下了25分、6次助攻。尼克斯的全场助攻数更是达到了30次。
0: 后我们来关注一下斯诺克赛场。北京时间十月三十日，二零一四年斯诺克国际锦标赛进入四分之一决赛争夺。傅家俊三次落后，三次追平后一度反超，其间轰单杆一百三十四分，但最终五比六憾负米尔金斯，无缘半决赛。米尔金斯则生涯第五次打进大型排名赛四强。同时进行的比赛中，沃顿完成三杆破百。六比一轻取博内特，这样下半区半决赛将在米尔金斯和沃顿之间进行。
1: 上就是今天的体坛资讯速递，下面的时间进入我们的特别板块，特别观察。
0: NBA 新赛季的战鼓已经敲响，一场场精彩的比赛将要开打。在这之中，有这么几位面孔，却是让我们有了久违之感。因为伤病，他们在上赛季淡出了球迷们的视野，如今伤愈归来的他们，又会为我们带来怎样的惊喜呢？今天的特别观察，让我们来关注新赛季满血复活的五位球员。吹灭三十六岁的生日蜡烛，默默撕裂过的跟腱，活动活动骨折过的膝盖。科比终于在新赛季重归赛场，没人怀疑这辆满目疮痍的老爷车是否还能发动，只因为它的里面正有一颗全联盟最倔强的引擎。科比也许不会再像以前那样打球，因为湖人队已经为他安排了新的位置。主教练斯科特希望科比能够在更靠近篮筐的地方，利用自己的低位技巧为球队做出贡献。这种更靠技术也更睿智的打法，会尽可能的减少对他身体的负担。有人觉得科比创造奇迹的时代已经过去了，但别忘了，进入联盟十九年来，赛场上的他还从来没让任何人失望过。什么叫沧海桑田？二零一一年，他是联盟有史以来最年轻的 MVP， 是未来雕像，可以和乔丹并列于联合中心门外的芝加哥之子。二零一四年，经历了连续两次大伤，他在美国队的替补席又重新出发。新赛季的公牛是以诺阿为核心，配以加索尔、吉布森、吉米巴特勒等一干强援组成的新体系。世界杯已经给了罗斯一次重回正轨的机会，就看新赛季他如何融入公牛，率队阻击勒布朗的骑士。对于罗伊·希伯特，伤不在身体，而在自信，自我怀疑才是希伯特上赛季季后赛糟糕表现的真正原因。他曾是东部顶级的篮下大闸。一二至一三赛季，帮助步行者镇守内线，与热火在东决鏖战七场。而在上赛季的后半段，他在更多的时间里表现出的却是浮躁与混乱。时至今日，保罗、乔治伤退，史蒂芬森出走，这意味着步行者已无力在东部争雄。但这也是老天在给希伯特的一次机会，让他在球队以领袖的身份接受挑战，重拾信心。为球队的明天做好准备。火箭球迷不会忘记那个美好的摇麦时代，在这短暂的七个赛季中，他们不知为球迷们留下了多少难以抹去的红色记忆。然而，记忆往往都不会是完美的。贾森特里这个名字，就是火箭球迷心中那个挥之不去的梦魇。姚麦时代最大的遗憾，或许就是没能在季后赛更进一步。而小牛可以算是当时的火箭在季后赛中的死敌之一。或许火箭队并不惧怕诺维茨基，但他们就是防不住特里，因为每次他都能依靠着自己不讲理的三分与活力，击溃曾经的那只防守铁军，最终令火箭队一次次倒在季后赛首轮。然而，随着时间的推移，曾经的那个超级第六人也渐渐的老去。伤病也开始侵蚀他的身体。上赛季的他就由于膝伤几乎缺席了整个赛季。但风水轮流转，就在自己生涯的最低谷时，喷气机迎来了重新起飞的机会。但令人唏嘘的是，给他机会的正是自己曾经的死敌火箭。虽然特里已经三十七岁了，但凭借着他在季前赛的上佳表现，最终赢得了在队中稳定的出场机会。而对他再熟悉不过的火箭球迷，也对自己曾经的头号仇人有了全新的期待。最后来说说上赛季悲催的六号秀诺伦森诺尔。七六人等待他复出的过程十分漫长，准确的说用了整整五百九十二天。这个六尺一十一的大个子的上一场正式篮球比赛是在佛罗里达州盖恩斯维尔县。那个晚上，这个肯塔基大学的中锋经历了严重的腿部受伤，被送往医院，而且缺席了近二十个月的比赛。诺尔在 NCAA 一年的成绩单是。场均十点五分，命中率百分之五十九，九点五个篮板，外加四点四个盖帽，二点一个抢断。他成为奥拉朱旺和大卫·罗宾逊之后，另一个在 NCAA 中平均每四十分钟就能贡献五个以上盖帽和两个以上抢断的球员。这也难怪诺尔能够在遭遇了严重的膝伤后，还能在首轮第六顺位被选中。我们也有理由相信。七六人对于诺尔的期待是有价值的。以上就是本期特别观察的全部内容。接下来的时间，让我们交给亮亮，让他带来同样久违的疯狂足球。
1: 亲爱的听众朋友们，疯狂足球又回来了，我是主播亮亮。今天的节目，我们来说一说 AC 米兰的进球功臣博纳文图拉和他的世界波。AC 米兰在本轮联赛中客战战平了卡利亚里，正是凭借着博纳文图拉的一脚惊世骇俗的世界波 ，AC 米兰才能最终拿到一分。不过现在看来，这个世界波可得加个引号，因为赛后。这位红黑军团的进球功臣坦言，自己原本只是想传球，没想到阴差阳错之下，皮球却飞入了对方球网。赛后，他在接受媒体采访时表示：“嗯，我很幸运，但职业生涯中这种球总是会遇到的，我很开心。我一直努力付出，终于获得了回报。当时我试着将球吊入禁区，结果却取得了进球。或许这就是足球魅力所在吧。”有时候你拼尽全力，或许都难以攻破球门；有时候你的无心一巧，却能轰出世界波。你说到哪说里去？不过伯纳文图拉同学，您还真是有够实诚的呀！好了，今天的疯狂足球就到这里，在节目的最后为大家带来青春杯决赛战报。北京时间十月二十八日上午，重庆邮电大学迎新杯决赛在老操场决出胜负。研究生队和软件队继上学期的青春杯之后再次狭路相逢，最终老辣了研究生以二比零取胜，软件拿下冠军，成功加冕青春杯和迎新杯的双冠王。全场比赛焦灼，研究生队先声夺人，在开场不到十分钟，就由十六号冯友波攻入一粒漂亮的进球。研究生队一比零领先，阵容完整的研究生保留了大部分当时青春杯的老队员，新加入的队员李山河和毫淼也表现不俗。在上半场即将结束的时候，新人三十号毫淼再次打进一球，带着二比零的优势结束了上半场。反观软件这边，虽然落后，却始终不放弃。但由于软件的新生和老队员磨合程度还处于逐步提高中，面对老辣的研究生队，软件始终无法攻破研究生队门将黄柱华把守的大门。在软件队长六号任俊豪的带领下，下半场软件开始绝地反击，但怎奈研究生队技高一筹，后卫十二号刘超表现抢眼，多次大脚解围，整体后防固若金汤。中场方面，研究生队老队长李金腾也是和任俊豪对抗激烈，最后软件再次倒在了研究生脚下。我们祝贺研究生队拿下了双冠王，同时也祝福软件队伍。每一支拼搏到最后的队伍都值得我们赞扬。祝贺研究生，祝福软件。部内容就是这些，感谢大家的收听，祝大家度过一个美好的周末，有时间多看看球哦，我们下次节目再见。